0: Ja, da koster temaet «Glede og trygghet som kristen». Og en fin sang for meg nå, denne her sangen, «Få kvile i dine løfter». Står her med litt sjelvende bein. «Fem om dagen». Den har vi hørt. Det er slagordet der. «Fem om dagen av frukt, bær og grønnsager. Det skal gjøres godt. Så det har de lagt en kampanje på. Og hvorfor det? Jo, for då får vi i oss gode stoffer. Vitaminer og sporstoffer og antioxidanter og kostfiber. Og det skal gjøre oss sterkere og mer motstandsdyktige. Eh, mot sykdom og skal styrke oss kroppslikt. I dag så har jeg tenkt fem Fem gode ord fra denne boka har jeg tenkt å gi dere i dag. Det er jo Gud som gjør oss det da, fra hans ord. Og akkurat som sånn så dere bilde her av et stort utvalg av gode ting å spise, så har vi så mye å ta av her. och jag tänker att det disse ordet skal göra mig og dig starkare som kristna. Det skal ge oss glede og och trygghet och göra starka i en kvar i en verden så jag syns så kanske du och känner på det at det Guds ord får präga för livet. Så därför så blir det lite tufft att vara kristen. Uroen som altså, har vært nå i den norske kjerken. Den har sikkert mange av oss tenkt på. Og jeg ble litt utfordret av noen som jeg kjenner godt, så jeg ble litt overgitt når de kom og sa til meg, «Kjersti, tror du verkelig at det er bare en vei til Gud?» Er det sikkert at det er Det er folk som har på bedhuset hele livet. Så kommer med de spørsmålene. Og så tenker jeg at en uro blant kristne, det har det vært alltid. Det var det de første kristne. Og så er det en ting. Jeg er altså litt for kjølt, så, så glad jeg ikke begynte å hoste deg. Bare litt vann på lur. <skrøk> det er en ting midt oppi denne uroen, så har denne apostoliske trosbekjennelsen for meg blitt nye. Den har jeg stoppet litt med, denne etterjulsvinteren, og tenkt litt over. Og denne apostoliske trosbekjennelsen, det er jo den som jeg lærte på skolen. Jeg tror på Gud, Fader, og så videre. Det er liksom de første kristne sin oppsummering av det kristne budskapet. Det er de første kristne sitt, sitt koncentrat av det som Bibeln sier, og de har selvfølgelig i tillegg til Bibelen. Og så er det altså en bekjennelse, en trosbekjennelse. De trengte sikkert det de også. Og få det konsentrert, og samle og bekjenne det høyt. Og for meg har det ja, blitt viktig. For jeg, jeg har ikke noe bibelskole, jeg har ikke misjonsskole, jeg har søndagsskole. Og jeg har gått i i kristenforsamling alltid. Men jeg føler meg mange ganger som jeg har ikke de gode svarene. Men sagt har jeg tenkt at Tenk, og denne trosbekjennelsen, den kan være en hjelp for meg i møte med spørsmål ifra andre. En hjelp når jeg har lyst til å Jesus. Og derfor så ble det en slags disposisjon for meg i dag på denne talen. Og då må jeg trykke litt. Beklager at jeg små, det er for at jeg er jeg skulle hatt litt større bokstaver, men den første trosartikkelen. «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper.» Gud er skaparen. Han har skapt himmel og jord, og han har skapt deg og meg. Og nå på våren så er jo verke på det verkreste. Og i går, jeg skulle ha folk i går kveld, og jeg... Var ute og plukte. Jeg tenkte, jeg skal ikke gå på meg og kjøpe roser. Jeg skal gå ut og plukke meg en gedigenbukett med kvidveis. Og det gjorde jeg. Og jeg kjente, jeg så glad av den kvidweisen. En liten del av Guds gaververk. Og se er Gud allmektige. Det er både godt og vondt. Det er ikke så enkelt alltid at Gud er allmektige. Så hører man om de store syltkatastrofene, så hører man om alt det vonde, og så kjenner vi på det vonde, så rammer oss og våre, og så blir det ikke så enkelt dette at Gud er allmektige. Men så kjenner jeg, lille meg, så kjenner jeg at jeg har noe valgt å være i Guds hånd i den allmektige som har skapt meg. Der vil jeg være. Med alle spørsmål, med det som jeg ikke forstår, jeg har lyst å være der, og for å kjenne at det er den beste plassen. Han som er historiens herre, han så har kontrollen, han vil jeg være nær. Nå er det snart 7. mai, og man har hørt om terror og trusler, og det kan bekymret ei bestemor, sant? Jeg er både marmor og farmor, og jeg tenker på, ja, de, de unge som skal vokse opp, men så kjenner jeg, Gud har all makt. Han tilhører meg. Og så kan vi tenke at, at Gud er der oppe i det høye. Er en, en på avstand? Det var fantastisk. Andre, meg. Kommer jeg på jobb? Og personalrommet som ligger Rogalandsavis, den er det jo. Og faktisk, hele forsiden var dette. Jeg har funnet en Gud som ikke er min sjef, men min far. Det var Benjamin som sier dette. Det er en historie om en som har konvertert fra islam og over til kristendom. Så møtte han en Gud som ikke bare var en sjef som stilte krav, men en Gud som var en far. For meg er far et godt begrep. Jeg hadde en så god far. Snille og trygge og omsorgsfulle. Han så meg. Han var der for meg. Han var med meg gjennom alt, gjennom oppturer og nerturer. Jeg hadde en far som brydde seg om meg. Det var jeg ikke om. Og så har jeg en... Far, en himmelsk far, som går med meg. Og nå må dere høre godt dette, for nå kommer den første fruktene. Jeg har ikke glemt disse her fruktene. Det første bibelverset som har valt det står i Jesaias 50 25. 15, 50 20 For så sier den høye, den opphøyde, og ja, nå skulle jeg trygt. «Han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig, i det høye og hellige bor jeg, og Hosten som er sønderknust og nedbøyd i ånden, for å gjenoppleve de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknuste hjerter levende.» «Han er i det høye og hellige, men så bor han hos disse nedbøydene i ånden og sønderknuste.» for han vil lufte oss. Han vil skape liv. Jeg synes det er fantastisk. Sånn far og skaper har med. Og så i Bibelen, så er det ikke sånn at alt er en dans på roser. I Bibelen, så er det ikke vanskelig å vonde redigert vekk. Bibelen, inneholder mange historier og fortellinger om bibelske personer, så har det vanskelig. Så hvis du føler at det er noe vanskelig, så er du i grunden like med David, med Josef. Og når jeg begynte å tenke på, hvordan har disse folkene i Bibelen? Så vi liksom ser opp som noen store, personer som har lest om og hørt om fram og var små. Jo, de hadde det, jeg har skrevet de har opplevd skyldfølelse, bitterhet, missmot, sorg, sykdom, død, uvennskap og den djupeste fortvilelse. Og vi ser at det ikke bare er lite og stund, men det pågår i år etter år. Men så, Gud flytter in i deres mørke. Det har jeg også kjent. Jeg har kanske fortellet om den djubeste fortvilelse, men jeg også har også møtt motstand. Jeg har mött møtt sykdom. Også har også møtt ting som jeg egentlig ikke hadde lyst til ha i livet mitt. Jeg følte det var uhåndterlig, men så var det håndterlig for Gud. For noen... Eh i 10 så stod det ett stykke stycke utsyn om Hagar. Om Hagar. Hur hade liksom en liten biroll. Huvudpersonerna var Abraham og Sara, så ikke inte barn. Så ble Hagar den så blev gravid med Abraham, hur var en trällkvinnna, men så spisset det seg til mellom disse damene. Sikkert noe jalousi. Og... Så det ble vanskelig. Og Hagar, hun synes det ble så vanskelig, du orker ikke være der. Hos Abraham og Sara. Så hun flykte fra alt, ut i ørkenen. Og der ute i ørkenen, så møter Gud da. Gud sender en engel, så stiller han et spørsmål. Hvorfor er du her? Hva du har tänkt nå, Hagar? Hvor er det du har tänkt deg? Har du kjent det, at Gud kommer til deg i din ørken, når du har det vanskelig? Har Gud stilt deg noen spørsmål? Hva tenker du nå? Hva, hvor har du tänkt deg? Har du tänkt deg vekk? Orker du ikke mer? Jeg synes det er fantastisk at Gud sender en engel til denne trellkvinnen. Så Gud han ser at det en så har en bi-rolle. Kanskje så ville med vi helst at Gud skulle vært sånn som curlingforeldrene, men de har vi jo hørt om. De som koster og feier og gör det så glatt at denne den bare glir av gårdet. Og at ungene bare kan seile av gårde uten hindringer. Og så har forskerne det funnet og det trenger jo nesten ikke å være forskere for å finne det ut, men det hemmer mer utviklingen til barna enn fremme. Ser dere gärna noe der som vi ikke forstår, som vi ikke ser? At noen motstand gjør oss sterke. Men allikevel så forstår jeg ikke alt, for noen får mye. Men no om med över no ikke glömmer den andra frukter for all del. Det er jo ett fantastisk vers. I fyste Mosebok 16, og det hakar, så sag je dette. Itte møte med Gud, så ger hur Gud ett navn. O Herren talte til henne. Kalte og herren som talte til henne, kalte hun ved navne. Du er Gud. Den som ser. For hun sa, har jeg virkelig fått se han så ser meg? Den erfaringen gjorde Hager seg ut i en tørre ørken. Så var det den andre trosartikkelen. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbående sønn, vår Herre, som ble unnfanget av den hellige ånden, født av jomfru Maria, pinten og Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dagen, for opp til himmelen, sitter hos Guds den almektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Og det jeg har på, når jeg har på med dette, det er at jeg är så glad for at denne artikkelen ikke handler om meg. Det er ikke nevnt noen ting om oss, med meg og deg. Vi skal ikke gjøre noen ting. For det var blitt så sånn at Gud måtte handla. og han har gjort det uten at vi trenger bidra. Takk og lov. Det er Jesus så dette handler om, og den gjerning så han gjorde, så han var lydig imot. Og jeg tenker på at der var Jesus, ene barn, i det høye, og så blir han født til jord, og så blir han bare fornedret mer og mer til mer med les i denne her. Så er det jo forferdelig det Jesus må gjøre gå. Og han blir et menneske og måtte i dødsrike, men så står han opp igjen. Jesus, han hadde, det livet han levde her på jord, det ble jo veldig kontrastfullt. Han ble prøvd i alt, sier vi. For dette fallet fra å Guds enbornesønn, til å bli den, så tog på seg all verdens sønn og skam, og så i tillegg ble farlart av Adle, til og med sin egen far. Og nå komme frukt nummer tre. Og for mig så kjente jeg, det må bli den lille bibel. Den kan med utenatt, og den tänkte jeg, den må vi lære de små utenatt. Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så er en frukt til, så jeg vil trekke fram. Og den står... Det er Paulus som sier det, og det står i andre kor, 5, 21. Så det er den fjerde frukten. Han, jeg vet ikke Han som ikke visste av synd, har, gjort, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Han som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for kjæresti, for at kjæresti i ham skal bli rettferdig for Gud. Og så kan du sette in ditt navn. Tänk det å bli erklært rettferdig for Gud. Når du har en skikkelig god frukt, jeg synes mango er veldig godt, hvis den er sånn på det beste, Då er det fantastiske gode smaker igjen, sant? eller en veldig god appelsin, eller kan noe det er. Og da når du har en sånn ekstra god, da sluger du hanske. Da kjenner du det like godt etter. Du kjenner på smaken, og vil at det ska vara litt. Og sånn synes jeg disse to versene her er. Den lille Bibelen, og dette verset om at vi er rettferdige i han. det er noe som vi må bruke litt tid på. La det få synka i oss. La vi få kjenne hva det betyr. For det gir jo oss en garanti for evigheten. Det som står her, det er noe man kan leva og dø på. For en glede og trygghet, det gir meg som kristen. Og så Artikel nummer 3: Jeg tror på den hellige on, en hellig almen kirke. De hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemøtts oppstandelse og det evige liv. Den hellige ånd. Når jeg var sånn jentunge opp i øynene, så snakket de mye om lyskasteren. Og det synes jeg er et ord. Den hellige ånd skal kasta lys over meg og över. Jesus. Når jeg, jeg liker veldig godt å strikke, det vet alle som kjenner meg litt. Og jeg strikker bilen og hjemme og er valgt og i tunneller og sånn. Og der er det jo ikke alltid så godt med lys. Så når jeg har strikt i tunnelene og når jeg kommer ut og der kommer godt lys, så ser jeg gjerne, oi, der var det noe gale. Då kom lyset og avslørte at her er det noe gale. Det er med Gornoppi. Sånn er det med den hellige ånd. Han avslører oss. Han avslører syndene hos oss. Og det trenger vi. Og så når vi ser den sønnen, så må man gå til Jesus, for det er han som kan ta den vekk. Og så blir vi erklært rettferdige. Så det den hellige ånden så viser oss den sønnen. Så vi ser denne vår. Og når jeg var i min ungdom, så gikk jeg i Stavanger Indre Misjon. Og da på 70-tallet, så var det biskop Lunde, Sigurd Lunde, så var... Ja, jeg vet ikke om han var biskop da, men han var i hvert fall veldig med. Og jeg husker han, at han var og talte. Og, og så skrev han denne sangen, Dine løfter er mange. Og jeg har lyst til å lese et par vers. Det er en sånn pinsesang. Hellig ånd, nei, vis oss klart vad som hindrer ditt verk. Vis oss synden, så vi ser den er vår. Hjelp oss tro at Gud tilgir at nåden gjør sterk. At den rättfat som vi får den består. Hellige om oss Jesus. Hans godhet om makt. At han lever nå och er här i dag. Att hans stödt och upstandelsse slik han har sagt. Vill ge kraft och mot till den som somma svak. Och så står det om en hell i allmän kjrke. «De hellige samfund. Og då vil jeg lese to vers til. «Dine gaver er mange, din nåde er rik. Herre, velg for oss de gaver du vil. Hjelp oss bruke dem rett og forvalte dem slik at det merkes vi er tent av din ild. Lær oss elske hverandre, og se hva det er du har ment med at vi bor der vi bor.» «Hjelp oss vittne om Jesus, for fjern og for nær. La ditt ord nå ut til hele og jord.» Jeg synes han får sagt så fint. En hellig almen kirke, et samfund av de hellige. Og for meg, ser dere, så er disse hellige et samfunn av de hellige. Det er dere i misjonssalen, og jeg kjenner på en så stor glede, og faktisk en trygghet for at jeg får være en av dere. I så kan jo ingen være alt for alle. Jeg kan i alle fall ikke være det, men jeg håper jeg kan være litt for noen. Og det er flere her som har mye for meg. Og det er dette, de hellige samfunn. Gud har sendt noen i min vei, noen av dere i min vei, når jeg har trengt det som mest. Jeg har hatt noen som jeg har rådført meg med. Jeg har hatt noen som har trøstet meg. Jeg har noen som har meg. Som har brutt seg om meg så har han gitt meg en oppmuntring som jeg har trunget. Og jeg har en liten... Altså det er ikke så veldig åndelig, men for meg ble det en sterk opplevelse. Jeg var hjemme, Rolf var ikke hjemme, og jeg skulle ut og gjøre noe, en, en tjeneste for noen. Jeg skulle hente noe og levere det, og det var viktig at jeg fikk gjort det. Og så startet jeg opp bilen, og, og og så hadde jeg ikke så lenge, for jeg hører hvilken verden er dette for noe. Hvilken slags lyder er dette? Og det, jeg følte det ble bare verre og verre. Og jeg kjørte bort i gjennom, og jeg tilhørte så hele eksosanlegget lå nede i asfalten. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre? Men jeg må jo, jeg har jo lov til det der jeg skal. Og så jeg kjørte noe videre, og så kjørte jeg forbi to damer med en barnevagn, og jeg så jo på de, altså det var jo ikke tvil om at det var noe gale. Så... <tøk> Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre nå? Jeg ba, å oh, Jesus, du må hjelpe mig. Og så kjørte jeg litt videre, og så tenkte jeg, å oh, ja, en Kristian. Kristian Rasmussen. Han bor jo ikke langt herifra. Så jeg svinget opp i skråningen der, og jeg ble så bønnørte, for jeg trengte ikke ringe på en gang. Christian han sto i gårsrommet. Og før jeg fikk sukk for meg, så lå han under bilen, for han trengte jo ikke si så mye, han hørte jo det var noe. Der lå Christian under bilen, og så sier han du, det er bare en liten sånn del, et deksel var det, som var løsnet. Så det høres forferdelig ut, med det gjør ikke noe, du kan bare kjøre. Så jeg hadde nesten en russa bil, og jeg stod der, og for av gårde fikk gjort det jeg skulle, men jeg kjente takk, for jeg hadde jo ikke tårt å gå det hvem som helst, men Christian, vet du, han er en god mann, han. så han hjalp meg. Ikke sant? Det var en velsignelse for fordi at jeg får være her. Og så leste jeg om deg, Svein Anton, i utsynet. Det har dere vel lest intervju med Svein Anton. Og der skriver de, og du har fortalt, at du ble møtt med omsorg i dette miljøet, i kristne miljøet som 14-15-åring. 14 du kom ikke fra et kristent hjem då sa du og du kommer in i det miljøet og blir møtt med omsak. Og så blir du sett og du blir lyttet til, og så eh, møter du Jesus, og så er du her hos oss. For en historie. Og så vil jeg lese den, den sista frukten. Den er litt sånn eh, til lærdom. Det er Jesus som sier til Sora, men Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn.» Han skal lære dere alle ting og minne er om alt det som jeg har sagt dere. Altså, han skal gjøre to ting. Han skal lære og minne, og som det Jesus har sagt.» Og det tänkte jeg på. Når vi går her i de hellige samfunn, så får vi jo lære om Jesus. I øvn av forkynnelsen her, vi har en god forsamlingsleder, så er en god lærer for oss. Og så kan man lese selv og lære av Guds ord. Og så står det her at han skal minne som. Den hellige ånd skal minne som. om. Og jeg tenkte på det. Vi har hørt de har sagt, eh, ikke sant, at jeg ble minnet om at jeg gå til han. Jeg ble mynt om å gjøre det og det. Og da tenkte jeg, ja, vi må være lydige, og vi må være eh, frimodige, når Gud minner som om noe. Gud sendte en engel til Hagar. Gud sender gjerne deg til noen. Og da, når en kjenner på en sån uro, så er det viktig at vi er lydige og fremodige. Jeg har mange ganger kjent noe og ikke vært lydige. Da har dere fått fem frukter. Og jeg skulle ønske mange ganger at min tro var sterkere og stødigere. Men så er jeg er så glad for, og jeg er så trygge på, at det han som jeg han står støtt. Han er tilstoler på, han er klippen i mitt liv. ska med be. Kjære gode gode far. Takk for alle dine ord. Takk for Bibelen som er full av ord som gir oss glede og trygghet. Jesus, hjelp oss å ta til oss av disse ordene. Det stopper opp med ditt ord. Det bruker tid på ditt ord. For det trenger med for å stå støtt i troen på deg.